0: En la primera parte de estos 12 pasos para el éxodo final, había compartido con vos tres, los primeros tres. Quiero comenzar esta segunda parte con el número cuatro. Es necesario un entendimiento de sacrificio. Es necesario un entendimiento de sacrificio. Mira el verso tres. ...del texto que estuvimos viendo... ...en la primera parte... ...dice... ...hablad... ...a toda la congregación de Israel... ...diciendo... ...en el 10 de este mes... ...tómese cada uno... ...un cordero... ...según... ...las familias... ...de los padres... ...un cordero... ...por familia... ...dice que tome cada uno un cordero... ...aunque después añade que si su familia no era muy grande, debería compartir ese cordero con su vecino. Pero claro, cada uno tenía que tener algo para sacrificar, cada uno. Y el verso 6 dice, Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea que todos tenían que tener algo para el sacrificio. Y todos tenían que sacrificar al mismo tiempo. Entonces dicen, claro, es que en nuestra iglesia estamos en otra onda. No, no. Lo que pasa es que están en religión, no están en otra onda. Todos sacrificamos al mismo tiempo. Cualquier otra cosa que hagas es religión. El sacrificio del éxodo de Babilonia es simultáneo. Hay un tiempo predeterminado para inmolar el cordero. Hay un momento específico para matarlo. Es que todavía yo no estoy listo. Te estoy dando tiempo y le estoy dando tiempo al tiempo. Es que estoy observando, repito, hay un tiempo predeterminado para matar el cordero. Si te quedas atrás, no salís. Los grupos enteros tienen que actuar como un solo hombre. Eso nos da un sentido de identidad. Estamos... Sacrificando juntos No pueden sacrificarse tres o cuatro hombres Con su familia Como ocurre ahora en más de un lugar Y el resto disfrutar de ese sacrificio Sin costo alguno Y desde una cómoda platea Todo el pueblo Tiene que inmolar un cordero Todo el pueblo esto habla de sacrificio personal. Habla de involucración. Pero es que para ser salvo no necesito hacer sacrificio. Yo no te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de reino. Un sacrificio personal provocado por la experiencia de una transición. Si vos no estás sufriendo... La pena de la transición, vos, no estás transicionando. Si vos no te encontrás con el diablo frente a frente y cara a cara, es porque lo llevas de la mano. Hay gente que nunca tiene problemas con nada ni con nadie. Disculpame, yo no puedo entender eso. Porque Satanás se encarga de que vos tengas por lo menos un problema diario. Por eso cuando vos comencés a transicionar, ahí vas a conocer a Satanás. Y ahí podrás probar con él a la vista de que el poder de Dios es mayor. De otro modo, solamente vas a tener letra, y la letra sola mata, ¿te acordás? Dice que hay un tiempo predeterminado entre las dos tardes. No era ni de día ni era de noche. Es el tiempo de confusión donde la mente no te apoya porque no está todo claro. No es totalmente de día ni es totalmente de noche. Es en medio de esa confusión que es el tiempo de sacrificarse para hacer un éxodo correcto en Dios. Entonces me dicen, Taro, es que yo estoy esperando confirmación, estoy esperando paz, tener paz para moverme. Escúchame, no podés esperar que Dios te confirme lo que ya te dijo por su palabra. No lo hará, ¿eh? Ya lo dijo. Solo falta tu obediencia. Porque Él terminó su parte. Ahora viene la tuya. O no viene nada. Porque, a ver, toda, toda transición es predeterminada por Dios. Transición espiritual, hablo, ¿no? Son... Moveres de peregrinaje continuo en Dios. Una mentalidad de peregrinaje y sacrificio. Habla de pacto y de compromiso. Todo el mundo tiene que sacrificar algo en una transición. No hay tal cosa como un grupo transicionando y que el único que sufre es el conductor todos tenemos que tener un sacrificio un cordero inmolado todos tenemos que estar involucrados en la transición todos tenemos que pagar el precio al mismo tiempo no podés venir hoy vos y mañana el otro es una decisión nunca se comienza una transición si no te detenés un momento y decís está bien lo voy a hacer lo voy a hacer no viene soberano es una decisión personal la reforma es eh, como te digo, es deliberada, no es soberana, es una decisión. Y aquí es precisamente donde se quedan muchos, porque la palabra es muy bonita, tener revelación es tremendamente atractivo, pero hasta que vos no digas que comenzás a producir cambios y profundos ¿eh? en tu vida, nunca es verdadera transición. Si vos tenés un ministerio, cualquiera sea, y en tu próxima tarea no producís ningún cambio respecto a lo anterior, esto que estoy diciendo, obviamente, te entró por un oído y se te escapó por el otro. Por eso estamos hablando de éxodo. Tiene necesariamente que haber un éxodo. Tiene que haber un éxodo. Número 5. La mentalidad de peregrinaje incluye urgencia. La mentalidad de peregrinaje incluye urgencia. Éxodo capítulo 12 verso 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la pascua de Jehová. En este nivel, la apatía ya no es aceptable. Tampoco lo es la complacencia. La transición trae consigo un sentido de urgencia. Dice que la comas vestido, no podés venir con la mentalidad de, de que a vos no te gusta comer con las zapatillas deportivas puestas, sino que te gusta comer con buenos zapatos. No le hace. No le hace. Ponete las zapatillas. Si tenés que salir de urgencia, vas a perder un tiempo precioso buscándolas y poniéndotelas. Onda soldado, ¿te das cuenta de lo que te digo? Dormir con todo el equipo puesto. Y no interesa si a vos eh, el cordero te gusta más hervido que asado. ¿eh? Ahí dice que tendrá que ser asado. Y así tendrá que ser. Vas a tener que seguir al pie de la letra los más mínimos detalles porque solamente de ese modo vas a acceder a un éxodo correcto. Cuando José recibe el sueño de que el Hijo de Dios tenía que salir e ir a Egipto, era una palabra confusa. Además era solamente un sueño. ¿Entendé? El hombre simplemente está soñando que tiene que llevar a su pequeño hijo justamente a la tierra del enemigo y todo eso solamente para poder guardarlo de otro enemigo claro, yo pregunto ¿a quién se le podía ocurrir guardar a su hijo de un enemigo en la casa de otro enemigo? pero la palabra dice que José se levantó de noche fíjate que si esperaba hasta la mañana lo mataban a él y al hijo eso se llama urgencia dice que estaban vestidos con los lomos ceñidos vos sabés que los lomos se ceñían cuando se usaba una especie de cinturón que apretaba esas faldas que ellos usaban, porque en aquellos tiempos los hombres eran los que usaban faldas, mientras que las mujeres usaban unas faldas cortas que, ya sea por higiene, ya sea por seguridad de ataques machistas, usaban atadas a sus piernas quedando quedándole como una especie de pantaletas muy muy similares a nuestras bermudas de hoy ahora yo quisiera ver qué hacen con esta palabra aquellos que todavía todavía eh, insisten en prohibir determinadas prendas femeninas en sus iglesias Entonces se ceñían los lomos porque la idea, me parece que muy coherente, era que no tropezaran corriendo. O sea que la idea era sacar todo del medio. O sea, todo lo que te produzca peso, sácalo, para que transiciones correctamente, velozmente y en el momento en que se te ordene. Entonces, claro, la pregunta, a nivel simbólico, es, ¿qué produce peso innecesario? Te doy algunos ejemplos. Puede ser un amigo, puede ser un ministerio, un mensaje, un principio, un fundamento, sea lo que sea. ¿eh? Hoy, en la palabra, en el Nuevo Testamento... Eso se traslada a la aplicación que es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ciñe. Quítale del medio todo, todo lo que te entorpece para salir corriendo. Todo lo que te estorbe a tu entendimiento, a tu nuevo entendimiento, sácalo. Así el abuelito, sácalo. Esto es un éxodo. O lo haces como Dios dice, o no salís. Tenés que echar fuera todo lo que entorpece la carrera. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El espíritu del momento para la iglesia es urgencia. Cero complacencia, ¿eh? Tenés que tener pasión, intensidad, porque sugiere que hay un destino porque nadie se viste sin tener a dónde ir. Observa, mientras el pueblo estaba vestido y listo para irse a un destino, Egipto andaba clamando y lamentándose por lo mal que andaban las cosas. ¿Te suena parecido a algo que hayas visto ayer o antes de ayer o alguno de estos últimos días en el lugar que vivís, donde quiera sea que vivas? Y eso fue en la misma noche en el mismo tiempo y en la misma zona geográfica dos mentalidades completamente distintas Babilonia y la iglesia número 6 hay un énfasis en pureza personal hay un énfasis en pureza personal mira el verso 15 Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en, vuestra, en nuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Verso 17 y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice el verso diecinueve Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Vos sabés que Dios permite cualquier equivocación en el intento de consumar tu destino, menos tener una motivación incorrecta. O sea, por fuera, quiero decirte esto, que por fuera... Siempre vamos a tener errores. Lo que Dios anda permanentemente juzgando no son los errores, son los corazones incorrectos. Esto es pureza interna en la casa. Somos definitivamente la casa de Dios. Se te mueve la levadura de tu casa. Dice que será por siete días. Eso significa el tiempo completo, ordenado por Dios. En el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 6 al 11, nos hablan de un punto de vista diferente, donde dice que no celebréis la fiesta con levadura, en alguna parte habla de la levadura de los fariseos, y en otra parte habla de fornicación con levadura. Aquí vemos a fornicación como un motivo alterno y también adverso al propósito de Dios, o prostituyendo en todo caso lo que Dios está haciendo por causa de una unidad incorrecta conforme al tiempo. No queremos ser fornicarios en cuanto al propósito de Dios. Queremos ser vírgenes en cuanto al propósito de Dios. No podemos tener impureza personal. En cuan, en, es cuando eso es cuando... Esto quiero decir, cuando la tienda de Acán se mira. Porque cuando la tienda de Acán se mira, todo aquel que se guarda el diezmo es cortado. wow Hoy, por la misma causa, no te expulsan de las iglesias, pero, pero te retiran de todas las actividades. Claro, el Espíritu Santo hoy busca la señal del pacto, como lo hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la señal del pacto era el corte del prepucio. Ya sé que muy pocos o nadie te lo debe haber dicho antes, pero ¿cómo crees vos que autorizaban a los hombres a entrar al templo. Mostrando el pacto. Je. No había otra. Puede parecer grosero esto que digo, ¿eh? es ser sumamente religioso si lo ves así. Era así. Y era por esa causa que las mujeres no entraban. Se quedaban afuera. Porque ellas no podían demostrar que eran lo que aseguraban que eran. Pero los hombres sí. Hoy, gracias a Dios, a vivir en la era de la gracia, no estamos sujetos a esa humillante, si se quiere, alternativa de control. Gracias a Dios por la gracia, ¿no? Sin embargo, Hoy es el Espíritu Santo el que se planta en la puerta de los templos y examina a cada uno de los que llega. Si no hay señal de pacto en su corazón, entra, pero no recibe nada. Entra, ¿eh? pero no recibe nada. En griego, la palabra es sincero, sincera los artífices tallaban la estatua y cuando había errores errores pequeños le ponían una especie de cera para tapar las grietas y cuando la estatua era puesta en las casas en los bordes de las ventanas y el sol le daba con el tiempo el sol derretía la cera y se veía la imperfección, se veía la imperfección. Dios dice, Dios dice, cuando te pongas bajo el sol, cuando la luz resplandezca, cuando la revelación de la palabra venga sobre ti, no queremos ver grietas ni cosas cubiertas con cera. Queremos gente sin cera. Queremos gente sin cera. Sin cera. Poder equivocarte, porque tenés derecho, no sé si se puede llamar derecho a equivocarte, podés equivocarte, porque el único que nunca se equivoca es aquel que nunca hace nada, ¿eh? Esa es la única equivocación que tuvo el que se equivocó feo, el no hacer nada. Pero, si estás haciendo algo, seguramente alguna vez, o varias, te vas a equivocar. Lo que no puede estar incorrecta es tu motivación. ¿Me equivoco? ¡Oh! Vos sos testigo. Más de una vez me escriben hermanos y dicen, hermano, ¿qué puso acá? ¿Qué dijo? Y bueno con carradas de material por ahí podemos llegar y aparte el enemigo usa una distracción para de pronto hacerte poner algo a la inversa de lo que querías poner eh a veces los errores son humanos por apuro, por falta de, 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 de atención lo que fuere ese es el error humano pero a veces es un mini bloqueo mental que no es humano, es espiritual fíjate que los pecados de los que Dios se ríe cuando entras en el atrio. Te los, no te es que digo que te los festeja, pero se sonríe como. Cuando pasas al lugar santo, ya no es así. Ahí Dios te guiña un ojo y te dice, ojo, tenés una manchita ahí. Por las dudas con esa manchita, no te acerques mucho al lugar santísimo. Y si no lo escuchás, va a empezar cada vez más fuerte, ¿eh? cada vez más firme, a decirte la mancha, la mancha, la mancha. Y no te está discriminando, ¿eh? te está cuidando. Porque Él sabe que si entras con esa mancha de pecado en el lugar santísimo, te tiene que matar, sin concesiones. Estamos llegando a ese lugar. Estamos llegando a ese lugar donde no podemos tener manchas internas casa sin levadura paso número 7 un estilo de vida inmune a la crisis un estilo de vida inmune a la crisis Mirá el verso 22 y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No queremos al heridor, o sea, estamos en un estilo de vida donde decimos, no es permitido que el heridor toque mi casa. No es permitido. Claro que para que no sea permitido, Dios, cuando pase a juzgar la tierra, los ataques, la tribulación, las cosas que están sucediendo hoy, Porque eso es progresivo. Estamos viendo que los reinos del mundo vendrán a ser reinos de nuestros dioses. Esto es algo que lo vemos diariamente en los noticieros. ¿eh? Como los reinos del mundo cada día tienen menos soluciones para la problemática del día, y la iglesia sigue creciendo. Es lo único que está creciendo en la tierra, te aviso. ¿eh? Es la iglesia. Todo lo demás, visiblemente, está menguando. Claro, te estoy hablando de la iglesia genuina del Señor. ¿eh? No de la congregación de la esquina de tu casa, aunque proporcionalmente o porcentualmente pueda incluir. Porque ahí en la iglesia de la esquina de tu casa, solamente está yendo más o menos gente de acuerdo con el espectáculo programado. No sea malo, soy justo. ¿Qué voy a hacer malo? Una vez me dijo un, un líder, usted ataca a la iglesia. no. ¿Cómo voy a atacar a la iglesia? que Sería estar atacando a mi padre, si la iglesia es Dios. Estoy atacando las imitaciones. Y se enojan los imitadores, nada más. Los hermanos no. Claro, usamos eso para salvación. Está muy bien. Pero, y es por esa causa que el mundo se está unificando en globalización para hacerse más fuertes. Porque individualmente están perdiendo fuerza, notoriamente, ¿eh? pensá que cuando él vea la sangre sobre tu casa a vos no te va a tocar a vos no te va a tocar lo que le toque al que están juzgando pero ¿y qué sangre va a haber en mi casa? ¿la sangre del cordero inmolado? ¿no aprendiste a decir me cubro con tu sangre preciosa? ¿o vos qué crees cuando lo decís es algo que resuena con...? no, en el mundo espiritual la sangre se derrama no la uses en vano. Usamos eso, reitero, para salvación. Está muy bien, es muy bonito. ¿eh? Estamos salvos gracias a Dios. Pero lo que Dios está diciendo es, si yo no veo sangre de sacrificio en tu casa, el heridor te tocará vos también. El que no sacrifica en la transición queda al descubierto con el enemigo. Tiene que haber sacrificio. Tiene que haber la marca de un sacrificio personal. Si vos no estabas involucrado, si no sacrificaste, si no saliste con dolor como todo el mundo, si vos no saliste cuando salió David, si vos te quedaste atrás con Jonathan, si vos no tenés esa sangre del sacrificio si no tenés esa sangre de la persecución, si vos no tenés esa sangre de la oposición, si no tenés esa sangre que dice, yo sacrifiqué para llegar a donde estoy, el heridor va a tener derecho a visitarte. Entende bien, más allá de la sangre de Cristo, Estamos hablando del sacrificio para transicionar. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque la nube se movió y vos no estabas debajo de la nube. Por eso, solamente debajo de la nube hay protección. Cierto es que Dios... Nos ama a todos igual Que él no favorece a nadie Cierto Lo que sí sucede Es que algunos aplican sus principios Y otros no los aplican Tenés que tener la marca de que has sacrificado Exactamente Justamente a la hora predeterminada Un estilo de vida llamado No permitido y la marca del sacrificio en el dintel de tu puerta. El sacrificio a veces puede ser una unidad incorrecta. Y te doy un ejemplo claro y válido. Abraham jamás pudo ver o acceder a la promesa hasta que no se separó de Lot. Cuando se separó de Lot, alzó los ojos y dio el destino por primera vez. Estuvimos quince años sembrando, regando, trabajando, acompañando, invirtiendo y sujetándonos en obediencia a un lugar con mi familia. Y no podíamos florecer en nada. Fue solamente dejar atrás ese lugar, sin previo aviso, por decisión de obediencia, para que... Desde el día siguiente, el jardín de las bendiciones empezará a nacer, a crecer, a desarrollarse y a producir fruto en abundancia. Funciona, ¿eh? Sí que funciona. Número ocho, es una noche solemne. Es una noche solemne. Es noche de guardar para Jehová. Mira el verso 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta palabra guardar aquí es la palabra solemne. Y no se refiere a una vigilia donde vos venís a hablar un rato, ¿Qué te digo? Con, con los hermanos a tomar café con galletita y a dormir. Velad. Mientras Egipto andaba clamando y preocupado, Israel andaba velando toda la noche. eso es una vigilia. Todo el tiempo de la crisis más oscura de la tierra, quien tenía la posición adecuada para el día era Israel. Mientras Dios estaba destruyendo Egipto, Israel permanecía en vela, vigilante. Dios está destruyendo todo lo que se opone al éxodo. Las plagas no vinieron porque Dios quisiera traer plagas. La plaga vino a lo que se opuso a la Reforma. Jesús en Getsemaní pedía a ver si alguien podía velar con él, ¿te acordás? Mientras Cristo estaba dando a luz una nueva vida en la tierra, Pedro andaba durmiendo. Pedro. Y así es hoy, ¿eh? Mientras Dios anda alumbrando un nuevo día, en la iglesia, en su iglesia, hay gente atontada, atontada vaya uno a saber con qué, que no se da cuenta de la llegada de ese nuevo día espiritual. La mejor revelación que tengo para vos en este día es que hoy estamos viviendo en el año, al menos cuando estoy grabando esto, 2018. Esa es la revelación. Es un nuevo día. Hay una generación nueva ahí afuera. Una generación educada. Es una generación plena en recursos informáticos, de información global y de postura correcta para el día. Es una gente que no le tiene temor a nada. Porque es una generación que no le teme a nada, ¿eh? <ríe> y si no lo crees, mira sus deportes de riesgo y sus deportes de alto riesgo. Yo, yo personalmente recuerdo que lo más peligroso que debo haber realizado en mi vida, en lo deportivo... Fue darle alguna patada a un grandote que jugaba para un equipo rival y después andar huyendo por toda la cancha para que no me la devolviera. La de hoy es una generación finamente aceitada para manejar, ¿qué te digo?, el 80% o el 90% de sus asuntos desde su celular. Avance, progreso, no lo sé con certeza, ¿eh? pero lo que sí te puedo asegurar es que esa generación de ninguna manera cabe en la estructura eclesiástica tradicional que conocemos, no cabe, no cabe. Claro, esto no le da permiso a nadie para hacer lo que se le da la gana. ¿eh? Ojo, no confundamos libertad con rebelión. No es lo mismo. No es considerada por Dios igual tampoco. Lo que estoy tratando de decir es que ahí afuera anda una generación que necesita ser eh, contenida primero incorporada luego y utilizada más tarde por una iglesia apropiada a su estilo. La pregunta es, ¿puede hacerse esto desde la Biblia? Siempre se pudo. Siempre se pudo. La misma Biblia, escrita en diversos tiempos, te lo está probando cada día. Dios es el que le ha puesto una característica distinta a la generación de este tiempo. Porque ese ese tipo de mentalidad que se necesita para poder terminar. Necesitamos gente con una mentalidad global y abarcativa que nunca podrá ser reducida a una mentalidad nacional y mucho menos templista el mundo hoy es un valle amplio que impone que la iglesia avance en los conocimientos de la moderna tecnología con la finalidad de capitalizarla para pastorear ese mundo. Ojo, no nos han llamado a ser pastores o ancianos de una cosa llamada iglesia. Dios nos ha llamado a ser pastores o ancianos de ciudades, de regiones, de provincias, o como lo dice la Biblia, de naciones el árbol del apocalipsis es la iglesia de Dios y tiene doce hojas verde con frutos relativos a su tiempo para hacer sanidad a las naciones no a la iglesia a las naciones para eso son las páginas web de internet para pastorear al mundo no para proyectar promocionalmente a los vasos utilizados. Uno de ellos te está hablando. Esta página web no es para mi promoción. De hecho, no ves promoción personal una, ninguna. Y no porque yo no tenga ego. Claro que lo tengo pataleado todo el día. A las trompadas día y noche con el ego. Para no hacer más de lo mismo porque hemos sido llamados a bendecir a la nación, no a la iglesia. Hemos sido llamados a gobernar la nación, no la iglesia. Hemos sido llamados, mira qué descubrimiento te voy a hacer, a ser sal de la tierra, que es preservar el planeta, no cuatro paredes un domingo por la tarde, sal de la tierra dice una mínima modesta y casi inexistente página web un estudio simple aunque cargado con las profundidades del Espíritu Santo en función y razón de la que Él quiera otorgarle apto para que sea leído por la ancianita que vive en la esquina o el chino que no tiene ni la menor idea de lo que es la iglesia porque jamás nadie le habló de ella para que el mundo entienda que la iglesia no es lo que generalmente se le ha presentado como la iglesia tenemos que velar por la noche es el momento de oscuridad y de tinieblas. La palabra dice que el pastor pastorea por la noche, no los domingos a la mañana, por la noche. Hay mucha, pero muchísima gente que cree que está pastoreando porque predica un bonito mensaje cada domingo por la noche. Por favor. buscando la estrategia para edificar la mentalidad del día capitalizando lo que tenemos porque hay muchos que se resisten a lo nuevo escudándose en ese pasaje que dice que en los últimos días la sabiduría va a aumentar ¿viste? ¿y por qué vamos a creer que la sabiduría que va a aumentar solamente la de Satanás. Porque no puede ser la de la iglesia. Eso es lo mismo que cuando vemos una cosa rara, que nunca habíamos visto, y decimos satánico. ¿Ahora me estás presentando a un Satanás creador? ¿Algo que no estaba y Satanás lo creó? ¿De dónde lo sacaste? ¿De qué Biblia? Satanás no es creador, es imitador. Buen imitador, ¿eh? Pero imitador. Quiere decir que si has visto algo, puede ser una distorsión satánica, pero de algo que ha sido creado por Dios. ¿Viste las películas satanistas donde el protagonista hace levitación, flota arriba de una cama? ¿Y ¿Qué te pensás, que eso lo inventaron los demonios? Los demonios no lo están haciendo tipo show o espectáculo, pero si eso el enemigo lo hace es porque se puede, para otros fines quizás, pero se puede. No sé, me acordaba de Felipe cuando fue trasladado de un lugar a un carro con un negro. ¿no? ¿Cómo lo hizo? Volando, no sé, ¿eh? se puede. Si la iglesia no entra con fuerza en los dominios de Internet, ¿se va a meter la pornografía, se va a meter el ocultismo o se va a meter el esoterismo en mayor medida?, bueno, ya están metidos. Se te cruzan a cada rato. Yo tuve que cambiar de servidor de mi web hace algunos años porque se me filtraban avisos de prestigiosas tarotistas y señoristas de todo servicio. No me entienden la página. Es terrible. Es guerra también eso. Los muchachos, entre ellos tus propios hijos, Van a ver internet donde sea. Si no pueden en su casa porque no se les permite, lo van a hacer en la escuela o en la casa de algún amigo. Así que habrá que poner palabra abundante para ver si en una de esas se trompiezan con algo bueno. Y no te confundas. A la tecnología también la creó Dios. Y lo hizo para nosotros. Y Satanás, siempre que pueda va a pervertir porque te vuelvo a informar por si todavía te, no te quedó claro Satanás no crea absolutamente nada solo pervierte o imita lo que puede o le permiten número 9 no hay relación sin circuncisión esto quiere decir que todos tenemos que estar circuncidados personalmente. Obviamente, estoy hablando de que tenemos que tener la marca del pacto. Nada que ver con cortes estremecedores. Esto habla de alianza, de participación corporal. Esto es algo que mata el espíritu de independencia. que Está pegadito a la verdadera libertad en Cristo. Y se le asemeja bastante, pero no lo es. Y aquí hay diferentes posiciones. Aunque la más popular es aquella que dice que si vos te tenés que separar de la iglesia para darle valor a tu revelación, esa revelación no viene de Dios porque Dios siempre enviará su revelación para su pueblo. Sin embargo, hay un leve detalle. Cuando decimos iglesia, de ninguna manera estamos hablando de credos, denominaciones o congregaciones. Estamos hablando de asamblea, de eclesia, que es la única iglesia que Dios reconoce y no tiene apellido hasta donde yo sé. Toda revelación es para la iglesia, sí, Señor. Si a mí me es concedido una revelación, no es para que yo me salga a pavonear por ahí, es para que la comparta con ustedes. Para eso se me da. Es innegablemente cierto eso. ¿eh? Tan cierto como que si lo compartís, por ahí vas a tener problemas porque las interpretaciones previas te van a conseguir seguramente centenares de opositores, de gente que creyó aquello y no puede entender que lo que creyó estaba equivocado. Entonces considera que lo equivocado es esto, aunque lo vea como real, aunque le sea revelado, porque por ahí es, la persona es fiel, es sincera, es honesta, y recibe la misma revelación, pero no puede creer que se haya estado equivocado 20 años. Todo esto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 43 hasta el 48. Número 10. Hay un favor de Dios concedido para el Éxodo. Mirá los versos 35 y 36. «E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés» pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios veamos cuando vos transicionás apropiadamente el favor de Dios va a estar con vos escúchame no te estoy diciendo que no vas a tener guerra ¿eh? eso es imposible lo que te estoy diciendo es que en cualquier clase de confrontación, de confrontación espiritual bélica que tengas, vas a ser más que vencedor o más que vencedora en Cristo Jesús. O sea que tenemos que transicionar correctamente como lo hizo David. David cantó la canción del arco, ¿te acordás? Cuando murió Saúl, él dijo, no lo publiques en Gat, no lo publiques en ninguna parte. Él honró lo que Dios había ungido. Transicionó correctamente. Yo quiero destruir religión, tradición, dogma de hombre, principios erróneos. En suma, todo lo que es antibíblico. Y que en muchos lugares tenemos como bíblico. Pero ojo, eh. la unción de Dios no se toca. La unción de Dios no se toca. Hay que transicionar correctamente. Se lleva consigo todo lo que no pierde valor con el tiempo. Mientras, todo lo que sea antibíblico al infierno con ello. Y no te asustes con esta palabrita. Está en la Biblia. No es invento mío para manipularte. eh. Se llama infierno. Es real. Y tendría, calculo yo, que estar bajo tus pies. Amén. Número 11. Debemos salir de nuestro lugar. A esto lo vamos a extraer del libro de Josué, capítulo 3 y verso 3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella escúchame vos no podés transicionar y mantener la postura que traes tenés que moverte tenés que salir de tu lugar hay mucha gente que quiere salir ¿eh? pero mentalmente con conocimiento pero no se mueve mira lo que dice con el fin o con el propósito de que sepas para dónde vas porque nadie ha pasado por aquí escúchame nadie sabe para dónde va porque esta es la primera vez que estamos terminando ah, cuando comenzás a llegar a este nivel hay una nueva perspectiva la forma de reconocer a Dios cambia cuando vivís en el desierto conocer a Dios es muy fácil porque Dios mostraba su presencia con una nube que producía sombra en todo el campamento durante el día fuego durante la noche pero ¿qué pasa? pasa que cuando te acercas al Jordán Dios dice no te voy a dar nube ni te voy a dar columna de fuego ahora entonces la unción o Dios se encuentra sobre los hombros de algunos hombres y Dios dice cuando veas el arca cuando veas la presencia de Dios sobre los hombros de algunos sacerdotes, sal de tu lugar y no les quite los ojos de encima. Claro, lo impresionante es que el arca era un cajón pequeño y ellos eran como tres millones de personas. El arca era muy pequeña. Dice que había que tener un espacio como de 2.000 codos, multiplicado mil por 45 centímetros el codo, entre la primera fila y el arca. Escúchame, son dos canchas de fútbol, más de 200 metros. A esa distancia... El siervo de la primera fila ve el arca del tamaño de una caja de fósforos. Existen todavía las cajas de fósforos. Ahora imagínate de qué tamaño podía verla el último de la fila. El último de la última fila. Y Dios les dijo que no le quitaran los ojos de encima a eso. Eso quiere decir que seguir a Dios demanda enfoque, atención, cero distracción. Demanda una vida sin entretenimientos que te hagan mirar para otro lado. No podemos de ninguna manera estar distraídos en programas religiosos. Porque en una de esas, el arca gira y se te pierde. Si escuchás mensajes como este, de vez en cuando, te quedás atrás, porque el arca sigue y vos no creces con ella. Tenés que buscar a ver quiénes tienen el arca de Dios encima. Y cuando los encontres no les quites los ojos de encima. Ojo, cero adulación, cero idolatría, solo atención. La pregunta que se cae de madura es, ¿y entonces cómo saber quién tiene el arca? Muy sencillo, el arca es pesada, no es un mensajito liviano, es algo denso, fuerte, profundo y duro, muy duro. Es algo que le pesa en el alma a la persona que lo lleva. Porque su vida, el mensaje y el arca, su vida, el mensaje y el arca son una sola cosa pero que luego también produce eso en el que lo recibe me pasó te habrá pasado a vos en la carta a los hebreos capítulo 10 verso 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón Repetí para adentro tuyo Mi confianza en Dios recibirá buen premio Repetílo para vos eso. Mi confianza en Dios recibirá buen premio Escúchame, no te estoy hablando de fe ¿eh? Porque la confianza es superior a la fe Es mucha la gente que tiene fe en Dios Pero que no termina de confiar en Él hay un mundo de diferencia estamos hablando de hijos maduros ¿eh? dice que no pierdas la confianza porque cuando hay confianza hay grande galardón ¿eh? porque os es necesaria Hebreos 10.36 la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa aquí está la tentación yo hice, pero Dios no hace. Diez muy ofrendo, pero no prospero. Me profetizaron, pero no he visto el cumplimiento. Acá la tentación es pensar que somos más íntegros que Dios, fíjate. Y ese es un pecado terrible en la iglesia, ¿eh? terrible. Por falta de confianza. Apenas lo pensamos por ahí, pero Dios ya lo sabe, ¿eh? porque es necesario que tengas paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, después que vos obedeces, después que vos obedeces, obtenés la promesa, no antes. En el capítulo 2 del libro del Éxodo, el verso 15 dice, «Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés». Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes están viendo lo que yo veo acá? Las ovejas no van a beber de este vino nuevo sin que alguno de estos moiseses eh, primero las defiendan de algunos pastores. Tuvo que ahuyentar a algunos pastores porque no dejaban que las siete hijas que son la iglesia de Dios pudieran recoger agua fresca no te creas que vas a hacer esto y vas a ganarte a todo el mundo ¿eh? ni se te ocurra pensarlo número doce la salida es en un solo día la salida es en un solo día el verso 51 de Éxodo 12 dice, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En un solo día, no es de a poco, la salida es una decisión y se sale en un día. En nuestro caso personal, último día hábil del año 2000. Fuera de los templos, en el año 2001. En un día. Símbolo. ¿O no? La jornada es toda una vida, ¿eh? La jornada es toda una vida. Pero la salida es en un momento. Esos fueron los doce pasos para el éxodo final que quise compartir contigo, porque yo no sé No sé a dónde estás en este momento En qué altura De tu estadía En el camino Estás en este momento Si te tenés que quedar ahí si No, eso te lo va a decir el Señor a vos No soy yo quien te lo tiene que decir Pero si el Señor te dice Sal de ella Pueblo mío, a vos Eso es ya y ahora Y en un día Nada de que voy a hablar con... No, 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 no ¿Quién inventó? Eso de que cuando alguien se va a ir de una congregación Es obligación moral y espiritual Ir a hablar con el pastor y avisarle que te vas Hasta donde yo leí Cuando la oveja se, se va Es el pastor el que sale a buscarla La oveja no viene a avisarle que se va Y... pero... bueno, no sé Vos tenés una Biblia y yo tengo otra. Supongo que las dos dicen lo mismo. Supongo que tenemos el mismo Espíritu Santo. Si pensamos distinto, uno de los dos tiene la cabeza torcida por algo. Oremos. A ver si uno de los dos lo puede ver como el otro. No porque sea obligatorio, sino porque el Espíritu Santo no se contradice. Doce pasos para el éxodo final. Vos me dirás un día o no. Si esto te sirvió, te fue útil, te doy mis correos tiempo de tiempo de Dios te bendiga, te amo en el Señor y por eso es todo esto. Nos encontramos la semana que viene.